0: 好，欢迎来到陈仁频道。在这里，我们会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好， t 如果喜欢我们频道的话，请到 Apple Podcast 上面给我们五星评价的评论。那也可以到 IG 上面跟我们互动。那今天这一集也是我认为，呃，我们之前一直没有讲到，因为很多人都在想要出国，但今年疫情可能变数比较多一点。不过，蛮多听众朋友私讯我们说啊，可不可以找一些出国的朋友分享之类？那我们陆陆续续会分享更多。那因为今天第一次，那我们就来分享说，呃，要怎么去做准备，跟你出国前必须要有什么样的想法。那我们欢迎嘉伟
1: 。哎、hey, ，大家好，我是目前现在在卡内基美容大学读软体工程硕士学位的学生
0: 。对，那刚刚听到的这件，就是我们在这个领域里面这间学校，那应该是蛮有名的，我就要跟大家稍微介绍一下
1: ？呃，这间学校在今年，也就是2021年新的 US News 的排名里面。在资讯工程这个领域，应该是排名第一名的学校
0: 。所以你是就是分享一下你背景，是大学的时候就是资工系，然后出去的时候也是念资工相关的
1: 。呃，是我大学的时候是成大资工毕业的，那出去之后念的是软体工程的学硕士学位。那软体工程其实也是资工的一个分支
0: 。哎、欸，所以你这一间学校，它对于资工这个大领域，它是还有切几个小 part， 是不是
1: ？呃，对，其实，在卡内基美容来说的话，它有非常非常多的 program。那就是分别是资工的不同方向，例如说还有像是最红的 AI， 或者是一些 data science， 还有一些包括 robotics 都有
0: 。OK， 那、啊、有没有就是哪一个比较难得上之类的
1: ？呃，我个人觉得现在最难上的应该算是 AI， 或者是呃像是他们有一个专门的叫做 computer science program， 那个就是最正统的资工的 program， 那个算是最难上的一个
0: 。就完完那。因为我知道说蛮多人会想要出国念嘛，那现在职工这领域在国外有没有很多人是他原本不是念职工，然后就跨过去的
1: ？哦，其实非常多，国外也是很多人正在他们说叫做转码的过程，就大家很多人都想要往职工跨领域
0: ，职工跨领域啊，是不是？是不是真的是有一半是印度人，一半是中国人？哦，这个这个我体会
1: 蛮深的，<笑>像是我现在在上的线上课程中，就是几乎那个班级都是中国人。
0: 刚才讲到线上课程，其实这个要跟大家讲一下，因为现在疫情的关系，很多学校会短线上嘛。对，呃，我就看我朋友他们蛮蛮辛苦的，就是他要在那个很奇怪的时间起来上课。哦、<笑>你这边有这样的情况吗
1: ？<笑>呃，我目前上的这一门课，因为学校考量到中国人的比较多，然后在亚洲时区的人也比较多，所以呢，他这门课的时间是安排在亚洲时间的早上八点到十点这个时间段。那也等于说蛮照顾我们这些亚洲的学生的。
0: 这样蛮好的，我觉得，因为像今年有些朋友，他们真的完全改远距了，就、嗯、就飞回台湾了。那他们是不是就生活费就用台湾生活费拿美国的那个学位？这样是不是在开销会会开销会比较小吗
1: ？哦、这样对啊，开销会比较小，可是这样就会觉得说没有体验。对，没有体验到。有的人甚至真的是有些人，就是他已经快远端念完他的硕士学位，也快
0: 念完了
1: 。对啊，就感觉缴了那些学费，但是没有真的享受到一些学校的设施啊、嗯、设备，或者是享受到一些人际关系
0: 。哦，我一个在国外念 PhD 的朋友，他说，其其实你现在国外。你们也在远端，所以一直在国外的远端、哦对。对，他们就是在国外远。他说他们学校很严格，如果你们有聚会超过十个人被发现，全部退学。<笑>这也太严重了，<笑>超好笑了。<笑>所以只能九个人。他<笑>、啊、不想有一个人进来怎么？就要搞他出去，对对对，之类的<笑>啊啊。事实上，我们那一年格是不知道啊。不过疫情的的确确是影响到今年。出国念书，它的一个形式
1: 嘛。嗯，对，蛮多留学生都是因为疫情，所以影响了自己的规划。
0: 我们最后可能再来讨论说这个地域被打破的事情，因为地域被打破，它不只是，它不单只是学习、工作，其实很多地域上也被打破嗯，好，我们最后再来做这讨论。那我想要比较一个原因来请问吧，就当时是什么原因让你想要做出出国念书这个决定
1: ？呃、嗯，其实我想出国念书最大原因是我想要在美国找到一份工作。那为什么会想在那边工作？是因为像现在很多 YouTube 上面，那可能你也会搜寻到一些美国软体工程师的一天，或者是一些什么东西的话，叫什么
0: 多多的那个吗？是<笑>、呃、嘟嘟 man 吗？因为、欸、我跟他们
1: 拍过照，<笑>他没有来台湾，他干得了。对，反正就是看到他们那些生活环境啊，然后加上美国，当然就是资讯行业的一个龙头龙头的国家嘛、嗯。那我要去的地方也是西谷，那西谷也大家也是知道說，说这边是一个很多新创啊，很多科技公司的发源地。那我就觉得我蛮向往那边的文化跟工作工作的环境的
0: 。这、嗯就是大家大家都会想说那种就是幻想中，你去看那什么什么实习大师啊什么，那那那是那种很自由的那种氛围啊。对、嗯、啊，就大家蛮向往、嗯，因为会跟你们在台湾公司的那种既定印象可能不太一样。嗯，所以你想要在美国工作，那未来是打算说哦，就直接在美国制成嘛？因为这个我可能要接，就是像我们刚刚说到嘛，现在地域竟然被打破了。那是不是说，啊、呃，我想说未来或许有一个可能是，比如说你圣诞假期的时候你回台湾一个月，那你可能直接跟他请说，啊、呃，我过年，我 Chinese New Year， 或者是我三月我想要直接 work from home，、嗯、然后就直接在亚洲工作
1: 。那、嗯、我觉得这个将来应该是非常有可能会发生这件事情。呃，至于要不要继续在美国的话，我觉得应该我会先适应一段
0: 时间。嗯哼，这就是大家可以自己去平衡一下，因为其实我觉得现在的科技越来越发达，那当然有很多各种不同方式让你完成工作嘛。毕竟你公司请你，他也老实讲，他也不是真的想要看到你在办公室，他只想要看到你把东西生出来。
1: 对，其实美国人的工作习惯就是你只要把你的工作完成，他不管你到底几个小时在办公室。因为其实你在办公室也有可能不做事情，对啊，对啊，这样也是没有效率的一件做法，还不如让你早上赶快做完事情，赶快回家。对
0: 对对，这个我在外商待过的经验的确是这样，没错。嗯，好，那出国念书，他工作当然是一个理由。那我想文化讨文化的，就是你想要受那个熏陶，也是一个方式嗯嗯，所以你才会希望说，因为你要跟大家分享说，比如说你今年原本要什么时候出去，可是因为疫情嘛，你可能你明明你也可以远端，但你就是想要享受那种。对啊，我觉得出国念书
1: 除了除了,除了去工作的是一个原因之外，还有就是累积一些不一样的人脉。因为毕竟出国，你会遇到来自世界各地一些很优秀的学生，嗯、或者是在那个地区，像是在硅谷的话，就是特别可以认识到一些，比如说很厉害的创业的创业家，或者是一些公司的大老板。那你这样对于你自己的生人生的职涯发展，我觉得是蛮有帮助的
0: 。他刚刚讲到这个人脉，我非常非常的同意。就是我之前，就我有在新创的圈子混过一小段时间。然后我之前有在美国的新创的，就有一阵子我很密集的去参，在我在美国待一阵子，然后去参加很多新创相关的东西、嗯。只是那时候我是在东莞，你现在在你是在西安。嗯。那但东、西、安有不同，有不太一样。可是我是在那个 Boston 那边，就是在麻州那边、哦。是。那那边也是非常，如果大家有听过几间学校，麻省理工跟哈佛，嗯，都在那边，那是非常。非常非常厉害的学校，那边新创风气还算盛行。那我在那边，你知道吗？以前我们在台湾，你可能遇到一个麻省理工，哇，那麻省理工，我在那里是上厕所旁边就是麻省理工
1: 。<笑><笑><笑>对啊，你有可能旁边就是什新创公司的大老板。真的真的,真
0: 的，就我在那里遇到的，随便一个人都哈佛，随便一个人都麻省理工。所以你那里的 connection 的那个质量是非常非常的高了、嗯。对
1: 啊，就是你接触到的人，就是要不是说跟越厉害的人接触，你会也会变得越厉害、就是。对，没错，就是
0: 。包括我现在都还是有跟那些麻省理工的人有一些连结，所以出国像他现在去硅谷那边，那你可以接触到就是很顶尖的工程师，嗯，是，那他们拥有很顶尖的资源、很顶尖的学校，你的视野不同了，你当然就会不同，因为我们之前常常讲过，人脉也是很重要，你就是你身边那些人的总和。那如果你把身边的人质量拉高，你自己是烂到哪里去？
1: 是，其实人脉也是呃自己的资源的一个非常大的部分。没错
0: ，没错，所以。我非常的觉得说，你做这决定其实还不错，那也蛮期待你未来会有更多东西跟大家分享。好，那我们生活的部分先到这边、嗯。我想问说，因为毕竟要上这间学校，它一定要有很多很多准备吧？我想出国准备就从大家最熟悉的，应该要考一些英文检定开始吧？可不可以跟大家分享一下一些方式
1: ？OK， 所以英文检定的部分的话，首先就是需要考一个托福，然后呢，还有一个就是如果是研究所的话，就是考 GRE。那托福的话，基本上托福的用途就是测试你能不能在美国大学里面能够正常的交流，然后听得懂老师在讲什么。所以托福比较注重在听说读写，也就是比较生活化的方面。那 GRE 的话，因为它算是美国的一个研究生入学的考试，一个资格考试，所以它是比较重逻辑推理的方面
0: 。OK， 那你当时有补习之类的吗
1: ？呃，我当时因为我当时托福的话，我有。补口说的补习班，因为我觉得如果你需要练口说要练好的话，你必须有一个全部都是英文的环境，必须要一群人跟你一直说英文，然后你也能一有机会一直说英文，这样才有办法练习口说。那托福的其他部分的话，我就是自己准备。嗯那 GRE 的话，我是有参加补习班，因为 GRE 的部分它难就难，对亚洲学生说，它最难的就是难在它这些一些智慧量很多，然后智慧很难。嗯那这个的话，我这个人是觉得参加补习班是一个最有效率的准备方式，因为补习班会给你一些讲义，等于说他已经给你一个捷径，让你去准备、准备、准备呃研究所呃准备考试这件事情。是，他会帮你整理好一些可能高频的单词或者高频的题。那我觉得这样对我来说蛮有帮助，也是蛮有效率的
0: 。对，没错，这就是我们讲的嘛，这是开杠杆啊，拿那个钱去买补习班，增加你的效率，因为你有时候自己撞要撞来撞去的。那刚刚提到口说，我这边回应一下。英文口说环境是真的非常重要的。就很多人说你你不是有很多人会很怕去讲，但你这种东西就是多用多会。那如果你可以把自己沉浸在一个，假设你在外商公司，那当然你你你用英文就不是什么奇怪的事情。可是如果你今天假设你是在台湾厂商，或者是你今天是个学生，或许你可以去参加。我之前在学生的时候，我去参加一些那种。那个带外国人的那种社团，就是外国人会来教、哦，但今年可能没有，因为今年会没有人来教。换。呃，有点
1: 像学伴那样
0: 。对对对类似这种，或者是现在还在台湾的，也会有一些类似什么华语中心，他们可能来学中文、嗯，然后你们可能就跟他们有一些交流，就蛮好的。但当然你，你你花钱去请一对一老师可能更快。对，可能更快。<笑>但是
1: 就是如果你真的要要把它练好的话，还是找一个可能原本就是讲英文的人，或者是在那个环境里面才会就是更进步
0: 。对对对，这个绝对是因为英文它除了。你表你表达是最基本的嘛？那你表达完之后，它可能更深入。你有没有意会到一些字面下的意思，还有你的一些口音什么的？嗯、对。到后期，因为你如果英文的讲到后期，你其实会去注意这些东西。就我们像我们现在就是沟通大，大大部分的人都沟通不完，你看着就会说他讲的顺不顺，还是他的一些语气、语调、口音的一些表达、嗯。因为你知道嗎，沟通这种东西不单单只是文字上，还有一些其他方面。好，所以大家对于英文的方面，我们刚刚提到嘛。你可以去补习，你也可以找一些人一起练。那考试你们会有那种互相练习的，就是机会嘛？像是我们练习
1: 口说的话，就会是两个人互相练习口说的题目，嗯、然后两个人都要英文，英文去练习口说。那一个人就是帮忙计时，一个人就是负责讲
0: 。OK， 那以这个时间来讲，你会推荐大概要准备多久？
1: 呃，我自己安排是安排一个学期准备托福，一个学期准备 GRE， 因为那时候我是有呃学校课业也是算是有一点分量，所以这样对我来讲其实蛮刚好的
0: 。OK， 所以在学期间准备，你就一个月不、呃、一个学期。一个学习是你自己安排，对那可能大家要针对自己的英文能力在做评估。可能你超强，你可能就少一点；你还要需要多补，你就多一点。那自己决定。那除了英文部分，你觉得因为上版的申请嘛，你还要写一些有的没的，然后你做过的东西、嗯、你的成绩等等，你觉得要怎么充实自己来增加未来可以上好学校的可能性
1: ？呃，我觉得首先，如果对于要上国外的名校的话，第一点是你的在校成绩要足够的好。那当然就是这个部分要怎么提高，其实有一点小技巧，就是你需要会学会怎么选课，选一些 GPA 比较看起来会比较好的课。然这真的
0: ，我之前妈同时一堆被打六十级。
1: <笑><笑>对啊，那个就那个就非常亏，因为其实如果国外的学校看你说，哎、欸，这门课为什么你总的 GPA 很低，可他不会去看你说为什么这门课会很低这样
0: 。了解，那。那呃，你有没有一个数字？比如说 4.3 GPA， 4 3字，要大概多少以上会比较可以申请到好学校
1: 、啊？呃 ，GPA 如果用 4.3 算的话，大概是 3.83、三、三点八、会是一个比较普遍的门槛的标准。那如果用 4.0 算的话，大概是 3.7 左右
0: 。OK， 好，大家这是稍微了解一下。当然，这是比较好的学校。如果我有听过有一些就是还不错的，也是 3.5 就可以就看你自己的嗯，对学校的那个你你你给自己的标准啊。嗯那我这边分享一个刷 GPA 的方式。假设你大学，因为我有那些朋友是他硕士完之后去念博士，嗯、或者就是台湾硕士念博士，或者是台湾硕士再念一个硕士，可能念那种一年的 program 那种，他、嗯、他也是像你说，可能只是要就业那种双硕士。那台湾的硕士 GPA 真是爆肝好刷，对，<笑><笑>
1: <笑>很多很多课其实他都会给蛮高的分数。
0: 对，我不知道怎么台湾的硕士的 GPA 很好刷，所以如果你是后期要出去的话，或许。也是一个可能性。嗯，那除了 GPA 之外呢
1: ？呃，可能还是像是如果单做工程师，或者是像我这种职工的背景来讲的话，我觉得多做一些 side projects 蛮有满有帮助的。没错，就是多累积一些自己的经验。那还有就是，如果你有机会找到一些大公司的实习，我觉得这也是让你的简历非常加分的一个部分
0: 。嗯，了解。因为刚刚 side project 就是你有能力去建构一个你自己的想法嘛？那就有办法就合作？那大公司实习，其实他他进去可能不会教你做什么，但是至少他可以证明说你你是一个被那间公司整合过，而且你也是可以跟大就是融入社会一份子的一种感觉啊。
1: 对啊，如果你是在大公司能够拿到一个实习的位置的话，证明你在那个大公司里面有学到一些东西，或者是有一些工作的经验，那这是证明的这个工作能力是可以被认可的
0: 。没错，就是。这种这种评估来讲，呃，大家有很多个不同方式，你看，看你要走什么方面。那我觉得没没有绝对，你们自己应该想说，呃，主要还是去想说，你到底是要出国走什么领域，然后去朝那个领域下去转。就、嗯、假设啦，如果他不是像你这样自攻自攻，假设他是其他领域，然后跨自攻，那你是不是就应该在这地方多琢磨一点？那就看你自己的背景，我们就不不确定这样。嗯，好，那你现在，因为你现在已经确实的说啊，已经要上榜了，然后呢？已经即将要在那里度过你的接下来的一阵子的时间，那接下来你会想要在国外工作、啊
1: 、对我，毕竟我当初出出国留学的最主要原因就是我想要在那边工作，应该会在那边工作一阵子
0: 。好，我觉得这是蛮好的，因为在国外的话是蛮有蛮多机会，那你会体验不同的生活。那因为我觉得这边是给大家一个想法，因为海外工作是大家会很想要的一个梦想嘛，我觉得蛮多人会这样讲。嗯、那其实如果你想要在国外工作，出国念书应该算是一个最最快的方式。如果你没有，你没有那个国，你不是那个国家的,国的呃，
1: 对，如果你不是那个国家的国籍，如果以美国来说的话，想要在那边工作，最主要的是你需要工作的签证。那如果你在美国念完的是像我们念完硕士的学位之后，会有三十个月的时间让你找工作。如果这三十个月的时间你有找到工作的话，之后会还会再换成工作签证。
0: 嗯、所
1: 以。等于说，如果你要在美国工作的话，出去留学是一个最快而且最稳健的选择
0: 。那我想问一下，因为像前阵子疫情，有蛮多海外的人被送回台
1: 湾，还有缺
0: 也比较少。嗯、那像他们那些被送回来的是回去的机会，那个会被砍掉啊
1: ？呃，这个我可能就不到不太清楚了
0: 。OK， 好的。那嗯，就是我记得之前听人家说，好像还要选领域吧，有些领域是比较好拿工作签，有些领域是比较不。比较没有办法
1: 。呃，对，那美国有四个领域，呃，应该说他们有一个叫 STEM 的计划 ，S 应该是就是一些科技类的东西会比较好拿到签证。嗯,嗯，那还有一些比如说可能一、e、类组的就可能比较不太好拿到这类的签证
0: 。对，所以大家出国的话，如果你的最终目，像你想要体验生活，那一定会有。可是如果你的最终目的是在那里落地的话，可能领域的挑选就蛮重要了。嗯，对。好。那我想这就是我们一些小建议。那想最后有没有什么建议是？是因为很多人想，其实你会在大学的时候，你常常会听到很多人说啊，想出国，想出国，想出国，然后干一堆人在讲干话、啊。很多人到時候出国
1: 的人也没多少。对，真的出国的
0: 人就是那些，就是那些一直朝目标努力的。很多人都到时候开始靠背说啊，没钱呢啊,啊，家里怎么啥小，就是他讲一堆理由来包装他没有出国，其实就是你想不想做而已。那你会给这些人什么样的建议？
1: 呃，其实我觉得，如果你想要准备出国的话，第一个就是好好提高在学业上的 GPA 的表现，那这是一个方面。那还有就是可以多找一些机会，能够在暑假的时候去实习，因为像美国的一些他们的一些大学生，他们其实暑假的时候基本上很多学生都会去找一些大公司的实习，那让他们的履历加了不少分
0: 。OK， 那
1: 另外的就是需要准备，像在台湾的话，你可能就需要花一段时间去准备。像我刚刚讲的托福跟 GRE 的考试，像我自己是留了给自己一年的时间。那我有看过有人大概留最后三个月，那就是非常赶，然后很拼。嗯
0: ，啊，那那个当兵啊，嗯、就是像男生当兵
1: 哦。那男生当兵的话，像我自己就是在大一大二的暑假的时候，就把四个月的兵役分成两次当晚了。那也也是有人选择说，在大学毕业之后，就是一边当兵一边准备英文，然后一边准备留学，就是说比一般的留学生会再晚一年。但我自己觉得，在大一大二当兵是一个蛮不错的选择，我觉得大家可以参考看看。因为其实，在大一大二，说实话也没有要大一大二的暑假，也说实话没有要做什么特别重要的事情
0: 。对啊，跑什么活动啊，营队什么有的没的。<笑>对啊，大家自己决定啊，都是一个选择。
1: 呃、对
0: ，那这。所以，哎，那你当时是什么时候决定要出国、啊、就是一开始你是一进来就打算要出国、啊、嗯，因为是我在
1: 大学一开始的时候就有打算出国，一方面是家里的人蛮支持的，他们蛮喜欢我出去，可以出去看看，然后见见不同的世面，所以其实我大一的时候就一直有这个出国的想法，所以我大一大二的暑假就选择先去当兵
0: 。嗯，对，因为。我刚刚会这样问，是因为有些人他可能没有那么早决定，所以他大一、大二就过那时间，好像就不能申请了嘛。我记得，嗯、呃，不是對那个，不是你大一、大一、二月前就要申请，不对，你,對對對對不你后来想当还不行。是，那这个就是，如果大家可以尽早决定是比较好，因为很多人就在那边摸来摸去。当然我知道出国它不是一个简单的决定，可是你到底有没有好好的去规划你的未来？如果你真的已经确定好的话，其实就早点去做吧，因为出国你说没有钱的方式有很多种，你可能先。借钱，还是先去工作，嗯、还是先半工半读之类的都有可能，大家可以自己评估
1: 。对，其实蛮多朋友也是出去工作一段时间之后，累积了一点，累积一点资本之后再出国，然后再去国外工作，这也是一个蛮不错的路线
0: 。对，其实还有别种方法，我有认识蛮优秀的朋友，就是他硕士，他现在是博士的，可是他硕士就拿到 R A 所以他等于说他念硕士就不用钱、嗯。对啊，
1: 那这样这样也是非常好，就是等于说你在那边不止。不用钱念书，还有还有赚一些生活费，对，还有收入，就是那个够
0: cover 你的生活费，还有余、哦，就是，但这个难度相对高一点啊。对啊，这个就是需要一些，你可能需要你很优
1: 秀啊，或者是。嗯。
0: 那、嗯、我们给一个比较 general 的建议，早一点去规划你自己的未来。然后呢，如果你想要出国的话，就是刚刚提到的提点的几个方向，可以去思考说哪一个方式是适合你。你可能先单，你可能后单，你可能工作完再出去都可以。可是。我们今天这样的一个分享，就是想跟大家说，你出国之前，可能有哪一些决定？那有哪几个领域你必须去思考？我们刚刚说到关键字嘛，假设你的目的是为了工作的话，有哪几个领域比较适合你去选？我觉得今天这一集就可以对大家做参考、嗯。好，那我们今天很谢谢嘉伟来跟我们做这样一个分享，希望这里会帮助到有想要出国的大家。嗯，谢谢大家。好，谢谢大家，拜拜拜拜。成人民道是采用三奥的 hosting 服务。三奥呢是台湾的本土团队，有完整的分析数据，可以免费的托管节目以及广告盈利的机会。如果大家想做 podcast 节目的话，可以使用三
1: 奥哦。